0: Здравейте в поредния епизод от а, втори сезон на Single Step Podcast. Имаме днес а, голямото щастие до нас с ния и нието до мен, да имаме две прекрасни дами, Елена и Галина. Здравейте! Здравейте! Здравейте. А, инициативата за, за този разговор така се зароди в мен още в края на, на 2020, когато с Елена си писахме, Но сега, като че ли покрай... А, Зародилите се дебати около книжката Мравин. Така, мисля, че съвсем естествено си дойде и, и този разговор с вас, прекрасни дами, защото вие сте всъщност представители на ам, групите на лъговата родители във Фейсбук. Те са две. Едната група е ам, за реализирани родители, втората е за бъдещи родители. Не, така правилно го казвам. Да. И днес ще си говорим именно по а, теми, свързани с реалността в България. А, такава каквато е тя, за еднополовите двойки, а, които отглеждат и деца. Или тези, които имат идея, желание, готовност да станат родители. Ам, която от вас ще да отговори? Може би, а, може би Елена, ти първо. Ам, кога, се, кога се роди идеята за такава група на лъговата родители?
1: Идеята се роди преди няколко години и тя беше провокирана от реакцията на моето дете, което започна да губи доверие в нашето семейство, че то съществува. Че има едно полови двойки, че има едно полови семейство и те отглеждат деца. Това е съвсем естествена реакция при децата, когато те нямат друг модел, те виждат обществото такова, каквото е. С своя балон, който е създаден и реалността малко е маскирана. В детската градина му бяха казали не, ти лъжеш, ти нямаш, две майки ти не можеш да имаш две майки. И тогава много бързо започнах да организирам групата, за да може да види, че има и други семейства с две майки или два мататковци, беше в началото от общ кръг приятели. Малко по малко започнах да търся хора в интернет. Някой е публикувал статус, някой е публикувал статия и е коментирал отдолу. И започнах да се свързвам лично с хората, за да ги каним в групата. В един момент групата придоби собствен живот и започна да се развива сама. Така че децата ни вече се чувстват спокойни. Още от първата среща, която организирахме и преди пандемията те бяха доста често... Децата ни започнаха да реагират на това, че се виждат. За самите нас, родителите, беше добре, че се виждаме и споделяме това, което се случва в ежедневието ми. Така че това беше началото на групата и в момента тя се развива добре. А, искаш ли да споделиш
0: колко, колко са семействата или може, членовете на групата? Колко деца всъщност
1: са в групата? Днес сутринта последната бройка на членовете на групата бяха 121. А пък като семейство ми е трудно да кажа, както и статистика за децата, също не сме правили преброяване скоро. Но да речем се около 70, много грубо го казвам, може да са повече. От София или извън София също? Всъщност от цял свят. Имаме хора, които живеят в Нова Зеландия, има хора, които живеят в Англия, в Америка. Но те са по-малко, разбира се, основно са в България, да, основно са концентрирани в по-големите градове и в София, включително проекта, е, но не, не правим такава статистика. Когато правим срещите, реалните срещи, ние пускаме покана към всички, понякога се включват хора от другите градове, Случвало от се да се включат и хора, които живеят извън България. Разбира се, това е по-рядко, но за нас важно е, че ние може ежедневно да споделяме в тази група това, което се случва в живота ни. И било то хубаво, или било понякога трудности, ние ги обсъждаме и, и се усещат общността, която помага. Разбира се, в никакъв случай това не е капсулиране, не е изолация от останалия живот. Това е само на малка къща, в която ние се събираме, за да споделяме в живота си, в реалния живот. А, никой от нас не се е капсулирал и ние е живеем в обществото, така както всеки друг гражданин на дадена държава. Обединени сте
0: от какво? Общността, какво, ви, какво е нещо, което ви обединява? Как ти би го навекла?
1: Общността в България, мога и общността или Групата. Вашата група? Децата. Децата. Да. А, това е група в която... Хм. Обичайно в групите винаги се коментират а, всякакви теми и много често ескалират а, емоциите. Докато тук, независимо как се държат членовете в различните групи, Виждам, че в тази група всеки успява да обере себе си и да се фокусира върху това, за което сме се събрали.
0: Mm-hmm.
1: И тонът до то момента винаги е много примерен, т.е. Т. това са вече няколко години, в които ние успяваме да потържим един добър тон в името на децата.
0: Радвам се да го чуя, това наистина е необичайно за Facebook групи. А, радвам се да чуят, че дяди наред усещат един добър тон и обединяването около тази кауза за децата, на вече, като ти каза, е нещо, което а, показва най-добрата версия на, на хората в групата. Галина, аз разбирам, че всъщност първата група е била за реализирани родители, т.е. за семейства, които вече имат дете. Оттам най-вероятно съвсем естествено е тръгнал процеса. За това, че хубаво дей, аз може да аз може да съм човек в двойка, който все още няма, няма, няма дете и няма дете в тази двойка, но искаме да имаме. И оттам се заражда естествено групата за бъдещи родители. Така е Да, точно така е. Елена намери нас тогава като се семейство с дете и това е начинът по който ни влязахме от групата на сегашната група. И към нас, естествено, започват да се обръщат всякакви двойки, или съответно сингъл хора, които искат да имат дете, защото има и такива случаи, не само хора, които са вече в двойка и в а, някакъв вид съжителство. Искат да има дете. Има такива желания при така начните самотни родители. Тъв всякакви наши самишници започват да се обръщат към нас и видяхме, че е малко трудно да вислеем да двете групи, защото те имат първо различни интереси. Едните, едната група на сегашните родители съвсем естествено се вълнува около сегашните проблеми на вече съществуващите деца. А другите родители съвсем естествено се вълнуват как могат да има деца и какви биха били евентуално а, някакви подводни камери на това да се случи. Също така, един много, основен, много основна разлика за да решим да разлим двете групи са мерките за сигурност. Тъй като групата на сегашните родители е много консервативна, единствено само в смисъл на сигурност, а не на разбирания и всички родители искат да се чувстват, че това не е едно страшно защитено пространство и може да има хора, които евентуално могат да компрометират сигурността на нашите деца, защото ние може да се досетите, публикуваме снимки, разбира се, просто често в кой град живеем, къде живеем. И това е много важно, хората да се чувстват сигурни. Затова и решихме да създадем групата за бъдещи родители, където се отговаря повече на въпросите как да имаме дете. Които въпроси, между другото, много често или всъщност почти винаги наподобяват тези, които имат и хетеросексуалните форми. Къде да отидем, как да отидем, какво направим, кой е лекар, коя е клиника, какъв е процесът, колко е дълъг, mm-hmm. какви са пречките mm-hmm. и разбира се има и специфики за това, че ние е сме в полнотвърки. Така че мисля, че тези две групи до някаква степен изчерпват нуждата, Просто са самодостатъчни, изчерпат нуждата от информация, mm-hmm. защото са много съдържателни, както за как да стане родители, така и вече след като сме родители, как да се справим по най добри начин с ситуацията, в която сме. Каза, че има специфики, а, която от вас би искала да отговори на въпроса: кое е това, което създава тези специфики? Обществото ли създава тези yeah. специфики? Какво е това? Обществото, това понеже е много генерализирано. В случая, в който ти имаш дете, спецификата дори е факта, че ние отивайки в клиниката, отиваме, да кажем, в случая, в който сме двама, отиваме като семейство. И е много важно лекари, който стои срещу нас, да ни приеме като семейство и да не игнори, а не би И ние разменяме една такава информация, наричаме гей-френдли, клиники или гей-френдли лекари. Има много такива в България и сме много щастливи, че ни приемат в семейство. Те се държат с небиологичния родител, точно така както биве съдържали в една а, хетеросексуална двойка с, примерно, бащата. Ако прием, нали, че, а, нали, този случай е, няма, <съща> разбира се, не, не той е този, който зачева и ражда детето, това е на предвид, а майката. Така че, ние имаме много такива примери, да, примери на хората, които са абсолютно ненаясни. И това е, това е спецификата. Mm-hmm. Защото на хората, които са в хетеросексуална връзка, им се налага да търсят клиники с хетер... хетерофрендли, лекари. Да, абсолютно, абсолютно така. Ей, ти, къси нещо да добавиш. Да, бих добавила,
1: бих добавила това, че всъщност страховете, които имат двойката, които тръгват към създаването на дете са много Една, идентични са, но ги има. Понякога бързо падат бариерите и страховете, понякога и трябва малко време, трябва и пример на, на хората, за да видят, че всъщност можеш да бъдеш щастлив в това семейство и да имаш дете. А аз от опит мога да кажа, че обществото ни, въпреки все по-агресивните избици в интернет-пространството, в реалността не е така. Аз не съм се сблъсквала с хомофобията. За щастие, в местата, където работя, живея, детето посещава учебни заведения, не съм срещала хомофобия, съм срещала разбиране, подкрепа. И отношение като към всеки един друг човек, с когото общуват хората. Но това, докато не стигнеш до него, няма как да, да подходиш без да се замислиш. Когато тръгнеш да се дете, това е една голяма отговорност. И първото нещо е как ще се чувства това дете в обществото. И, може би, това е най- най-голямата крачка, която трябва да направиш, взимайки това решение. И когато вече имат пример тези хора, те много, много по-лесно могат да вземат решението за себе си. Аз
0: работя с много другата хора и един от наистина основните страхове, които те имат за себе, но те са интернализирани страхове в смисъл на това, че идват от някъде. Или родителите си им ги или обществото като цяло върви в такава посока, че аз не мога да имам семейство, аз няма да имам семейство, аз няма да имам деца. И а, това може да стигне до там, че аз да не искам да, съм, да приема своята различна сексуалност. Защото това ще ме прави самотен човек и цялата тема за самотакът, за това, че няма да има споделеност в връзка, че тази връзка никога няма да бъде приета в обществото или от моите близки, е нещо, което седи много силно като страх в хората с които работи и това, което казват за примера, е изключително важно. Наистина да се дават такъв пример и много ви благодаря, че има тези, тези групи. Те са тайни групи, да оточним, те не могат да се намерят с търсачка. Как се свързвали до сега хората с вас? Ако в момента ви слуша някой, който, а, който има дотей в един пол, възводки или който има такова намерение, как може да се свърже с вас? Може би да има опит, който имате вече?
1: А, да, групите са тайни и това, което каза Галина преди малко е, защото ние държим много на сигурността на членовете в тези групи. А във всяка една от групите, преди да поканим някого или преди той да бъде доведен вътре, ние провеждаме личен разговор с него. Познаваме доколкото можем, правим проучване, доколкото можем. Било то чрез общи познати или пък някакви други начини, така че да сме сигурни, че този човек няма да представлява опасност на някои от другите членове в групата. В началото групите, дори все още ние сме активни при търсене на членове на групите, при покана на всеки нов член. Но все повече ни намират през интернет пространството, когато пак, пак всичкото, всичко идва от а, коментарите, от а, разговорите, които се борят в други групи. Не пускаме обяви, <laughs> не пускаме реклами и това в нивика случай не е нашия начин. Но на места, където се коментират а, темите за лъгодите и семейството, mm-hmm. ние участваме и къде... В къде в коментари, чужди коментари, хората се свързват с нас или пък ние се свързваме с хората. Така, групите по-малко, по-малко
0: се увеличат. Добре. Велина, каже, ти нещо да говориш? Мисля, че Елена беше изшърпателна конкретно този въпрос. Да, намират ни в личен профил, най-често пишат на лично съобщение и ни отговаряме и се започва, така, проучването на профила на конкретни желащи. Бихте ли отказали, приема е в от
1: какви случаи бихте имаме?
0: Да, но не ми се случва, може тя, тя да разкаже също.
1: Да, отказвали сме профили. Специално в групата на родителите имаме група на админите, която, която обсъждаме профил, Т.е. ако някой има информация за недавен човек, ние споделяме с другите, за да може сепа, ако нещо си е пропусне някой друг да огледа от всички страни. Как, както каза и Галина, това е една група, в която има по-сериозност сито, то влизайки в нея, от когато видим, че има притеснения относно публикациите на този човек, фейсбук, коментари или пък твърде прикрита информация за него или може да са различни неща. Но всъщност, в момента и да, и да кажа списък с а, критерии, мисля, че не, <laughs> не е миротдавна. Може да са различни места, които да притеснят някого и да, да откажем чиненско. Това, е
0: това е едната причина, че ние не се убеждаваме личността на човека, който иска да влезе обочтение на това, което Елена каза. Другата причина може да бъде поведението на самия човек. Както става въпроси в началото, ние си имаме много ясен код на поведение. Тази група не е за да спорим дали детето трябва да ползва биберон или не, дали трябва да му се дава кола и шоколад или не. Това не е група за такъв вид разговори и кода на поведение е много важен. Всичко наистина, както тя каза, да уберят малко емоциите и наши, които биха изпадали в спори или въобще да налагат на си в друг вид групи в социалната мрежа. И когато още на ниво вход в групата се види, че човек е, разбира се, това са изключения, че човек е заядлив, некооперативен. Е когато задаваме въпросите, ние сме изключително деликатни, изключително а, извиняваме се, че задаваме лични въпроси, обясняваме защо ви задаваме тези лични въпроси. И когато човек срещу нас е некооперативен и, грубо казано, се заяжда още на входа, Бива дори предупреден, че този начин на поведение не се е колерира в групата и че наистина, ако ние не успеем да вземем тази информация, която питаме, няма да има вход в групата и ако наистина човека не се усети, още на само начало, аз не го допускам да много, както казах това се изключител. Да, разбирам. Важно е, както казвате, за другите членове на групата да се чувстват в безопасност, отечели или да е сигурна среда, като че тези две думи безопасност, сигурност, Присъстват много в а, контекста на еднополовите двойки, по какъв начин, защо е важно
1: да има тази среда на сигурност. Страва ми се, че това идва е от а, позицията на всяка еднополова двойка да в ежедневието си да, да се бори с външния свят и понякога е много трудно. Особено за мъжете гей-бойти, тъй като там а, със сигурност е най- точно като при жените. Им, има много примери за това. Когато попаднат в тази група, хората искат да усетят разбиране, да не, да не се налага да се борят и, и там с още някого, някой, който им обяснява как това не е правилно как какво си представяш, mm-hmm. като правиш едни какво си. А, сигурността за децата. Това е, това е основното. Децата са причината, заради която сме направили групите и когато тази сигурност е разколебана, ние не искаме да поставим най-ценното си в риск. Така че това е очитам аз причина. Може да да да, аз тук бих разглеждала сигурността като
0: нещо, в което сме абсолютно в една лодка с всички родители. И в България, и по света. Тук в не бих искал да се разграничаваме, защото аз страшно много вярвам в депутата на хората и не мисля, че нашите деца са застрашени. Отглед на точка на това, че не мисля, че някой би наранил едно дете, защото той е дете на едни което, надявам се, не, не ме прави безкрайно наивна, но това е в което аз вярвам. Мисля, че всички родители сме в една лодка в Лохно. Това е затова толкова често използват това сигурността е за децата ни. Има толкова много неща, в които в днешното поколение, не сме разочаквали някаква лелка, днешното поколение е застрашено, а, защото те са доста, доста, а, разбира се, чиста са раними и не винаги знаят какво. Какво е правилно и как да постъпят. Има заплахи, за съжаление, както в интернет пространството, така и в обществото. И при нас е с една идея още малко повече засилена, но аз мисля, че тук също родители се обединяват в това да подсигурим едно безопасно място за нашите деца. На улицата и в интернет, и например, училище, и в училище, и в детската градина. Но да, при нас сме, сме малко по-чувствителни. Mm-hmm. Аз едно от нещата, които и с Елистери, като бяхме в Сутрешния блог на, на нова телевизия, казах, че не трябва да забравяме, че всички тези коментари, всички тези думи, които, се, ам, които излязоха покрай книжката, са в пространство, в което присъства дъчица на еднополови, в еднополови полици. Не можем да стигматизираме децата по такъв начин. Дори ам, не знам, с вашето влизане, може би в темата за, за книжката и как си обяснявате тези реакции. Имаше много положителни, разбира се, не само, не само отрицателни, но като че ли е едно, едно огромно незнание, един огромен страх породи една детска книжка. Как си го обяснявате?
1: Да, точно не познаване. Този страх от непознатото е съвсем естествена реакция. Затова, и ние сме отворени за диалог във всеки един момент, с всеки, когато, с всеки човек, който желая да се свържа с нас или да, да разбере малко повече. Обществото ни е капсулирано, не говори по много теми, не само за еднополовите семейства, а не говори за. Темите, които са свързани с хората с обреждания, не говори за ромите, така свободно, спокойно. Не говори за насилието в обществото, в семейството. Това са теми, които обществото не избягва. И понеже не знае точно как да говори по темите, не знае как да говори с конкретния човек, предпочита да, да застане в отбранителна позиция, това е мое лично обяснение, не знам дали съм права. Но... Да, коментарите, които влизат в интернет пространството, стигат и до децата ни, които порастват. До всички деца. Не само на еднополовите семейства. И това изгражда всяко едно дете. Дори да не реагира на момента, това остава в съзнанието му. И затова тази книжка беше много необходима, именно за да може да, да покаже реалността такава, каквато е, да предизвика този дебат. За да въпреки, че Департ постоянно се води по темата, но сега в случая, може би, а, точно влизайки темата за децата, която е много чувствителна в българското общество, този дебат стана доста по-бурен, по-активен. Дори да няма прайд, вече <сълтък> имаме един м- сериозен м- разговор, който е важен за всички.
0: Надявате ли се това да доведе до нещо
1: по-различно? Така че
0: излиза този разговор, осветляват се тези важни теми. Разбира се, обсъждането на тема, която е табу или която е неясна за много хора, и нейното раздробяване на малки атоми няма как да доведе до нещо лошо според нас. Защото аз съм е напълно съгласна с Елена, че най-големият страх и Абсолютно неразбиране или погрешно схващане на реалността в нашите семейства и това какво ние причиняваме, като тук причиняваме за сланкокъвички mm-hmm. на нашите деца. Защото ние безкрайно обичаме децата си. Това са желани деца, планирани деца. В семействата ни цари много голяма хармония относно децата. Разбира се, ние имаме абсолютно същите проблеми между личностове и като всяка една друга двойка. И ние по никакъв начин, това наистина искаме да, го, да отправим това послание към обществото от тези хора, които най-много се страхуват. Че ние дори да искахме, дори да имахме някакви инструменти, ние нямаме никакъв начин да повлияем на сексуалността на нашите деца. Дори гледах един много хубав ток на тази тема и там дамата, която се изказва, ще каза, пожелавам успех на всички, които се опитват да направят от сина ми защото той много харесва жени. И ние с жена ми не успяхме да го направим. Тъй mm-hmm. като тя го казва, разбира за нашага, никога не се е опитвала. Голяма част от нашите деца, поне всички, за които аз знам, което го казвам като факт, а не нещо като хубаво, нещо като, като нещо лошо, нямат сексуалната ориентация, която имаме ние. Тоест, те са хетеросексуални, поговорим за хомосексуална двойка, защото има най-различни mm-hmm. двойки, транс трансдвойки и така нататък. И, и това се появява в една съвсем рана детска възраст, как че те са ни виждали да се държим за ръка и да се целуваме. А темата за секса вече мисля, че е една тема, която така е начин във всички семейства е много деликатна тема и нито хетеросексуалните родители, нито хомосексуалните родители обяснях на детето си какво се случва в спалната. Така че това е нещо, което мисля, че ни и м- м- ние знаем как да се държим с нашите деца, така че те да се чувстват добре. И ако последното, което искам да кажа по темата, защото спорих с една дама в интернет пространство, когато се страхуваше как обществото ще смачка моето дете, и аз си казах, госпожо, Вие сте обществото. Mm-hmm. Абсолютно. Отлично. Е, искаш А не, да го <laughs> Много такова, to the point, както се казва. Аз в... често, често казвам, че Гей не се става, но комуфок се става. И всъщност това, което зависи от нас като родители, аз съм в хетеросексуална двойка и говоря по тези теми с моите деца много често. От нас това, което зависи, е да възпитаваме отворени деца, които да не се стъпуват от, от различните. А път по темата за секса, тя е, мисля, че трябва да е тема за един отделен епизод за това, че сексуалното образование изобщо. Начинът, по който ние въвеждаме тази тема в, в, в живота на нашите деца, тогава, когато те са готови вече да навлязат, е не изключително изключително важно. Ам, много, много ви благодаря за, за прекрасния разговор. А, има ли още нещо, което ми се струва важно да кажете? Може би не за тези, които са съюзници, тези, които ам, са окей с темата, но тези, които м- да ви чуят. Ам, които, както каза и ти, се страхуват от а, еднополвите семейства или, или това, което а, те имат като влияние?
1: Еднополовите семейства са част от общество. Харесвани, нехаресвани, те са факт. Гей хората са факт и те живеят сред всички нас. Ние живеем сред всички в <ръкъв> това общество. Това, е, това са хора от, от Рубнинския кръг, това са съседи, това са приятели, това са колеги или лекарите, тие, които посещаваме. Това е нашето общество. И, и ние всъщност ежедневно общуваме с а, гей хора. И това е нещо, което трябва да се замисли всеки ден който смята, че не имам достък с гей-човек. Има. М-м-м. Просто никой не ходи с табелост със своята сексуалност. И, и това не е най-важното. Ние сме хора. Преди всичко ние сме хора. Преди всичко ние сме специалисти. Преди всичко ние сме нечи брат, нечи любим. И това е в основата на всичко. Какво се случва след това в а, интимния план на човек? Това не е фокус на никого. И това е нещото, което бих казала и другото, което бих допълнила, че да, няма как да създадем сексуално, сексуалността да не може да бъде форматирана, не може да бъде предадена, mm-hmm. възпитана. Ние сме израснали в хетеросексуални mm-hmm. семейства, mm-hmm. И, отгледани с много любов и внимание и няма, няма причина, която да, да формира нашата сексуалност. Mm-hmm. От мен едно изречение към хората, които се страхуват, е да не се поддават
0: на манипулация относно муравин. Прочетете книжката и си изградете мене сами. Много ви благодаря. Оставаме с тези, тези прекрасни думи, че обществото на всеки един от нас.